0: 《鲁滨逊漂流记》第二十一节：英国船。我足足等了他们八天，在第九天上，却突然发现了一件奇怪而前所未见的事情。也许类似的事情以前在历史上还没有听到过哩。这天早晨，我在自己的小屋里熟睡着，这时候星期五闯进来，跑到我面前，大声喊叫：“主人，主人，他们来了，他们来了！”我翘起身来，一穿好衣服，就不顾危险走出去，穿过我的小树林。顺便提一下，这小树林这时已经长成一片非常茂密的树林了。我说不顾危险，是因为我随身没有带武器就出来了，这不符合我的习惯做法。但是我转过脸向海面上望去的时候，却顿时大吃一惊，因为我看到。约莫一以隔半外的地方，有一艘艇子正在向海岸驶来，艇上挂着一张所谓的阳间帆，顺风吹着艇子，再送他们一路过来。不久以后，我还看出艇子不是从对面海岸吹来，而是从岛的最南端驶来的。一看到这情况，我马上把星期五叫进来，吩咐他隐蔽起来，因为他们不是我们在盼望着的人，我们还不能。知道他们是有是敌，接着我就回进去取来自己的望远镜，想看清他们到底是什么来路。我取出梯子，爬到小山顶上。每次遇上任何使我害怕的事情，我总是这么办的，这样既可以看得比较清楚，而自己又不会被人发现。我一登上小山顶，就清楚地发现有一艘海船锚泊在离我们约莫两里格半光景的南偏东南海面上。但是离海岸不到一里隔半。根据我的观察，那艘海船清清楚楚是一艘英格兰船，而那艘艇子分明是一艘英格兰大艇。我没法表达自己的心情是多么慌乱。尽管看到了一艘海船，而且我有理由相信船上的人都是我的同胞，因而也不妨称为朋友。我的喜悦是没法形容的，但是我还是牵肠挂肚的，心中存着暗暗的疑虑。也说不上顾虑是哪来的，反正他叮嘱我要保持警惕，小心防备。首先，他使我想起一艘英格兰船到世界上这一带来，可能有什么事情呢？世界上同英格兰有贸易关系的地方的往返，都用不着经过这儿吗？再说，我知道前一阵子压根没有风暴，他们不可能遭到灾祸后被吹到这儿来的。要是他们真的是英格兰的，这样的话，最可能的是他们上这儿来没有怀着好心。我还是按照老样子活下去的好，免得落在海盗和杀人犯手里。否则那样就更糟了。人们千万别轻视在心中暗自出现的对危险的预示和提示。有时候人们可能在认为不可能真的遇上危险的时候，偏偏出现了这种预感。这些在我们的心中出现的预感和提示，我相信，凡是留心观察事物的人，极少能加以否认。预感和提示是无形世界的一种显示和一种精神交流，我们没法怀疑。要是预感和提示倾向于提醒我们有危险的话，我们为什么不承认他们是来自某个友好的神明，而且是出于好意的呢？至于神明的地位是崇高、是低微还是卑下，这倒不是个问题。眼下的问题大大证实了我的推理正确，因为要不是受到这个不知来自何处的悄悄的警告提醒而变得小心谨慎的话，我早就不可避免地遭到磨难，陷入比以前更惨的境地。详情将在下文看到。我没有在这样的状态中待多久，就看到那艘大艇已经近岸了，好像他们为了上岸方便，在寻找一条可以把艇子划进去的小河。然而，他们滑得不够远，没有看到我以前的木筏登陆的那个小小的水湾。他们把艇子停在海滩,滩上，离开我约了半英里光景。对我来说，这真是天大的幸运，因为要不然他们就会正好停在我可以说毁了门前，用不了多久就会攻进我的堡垒，把我赶出来，抢走我的一切。他们上岸以后，我完全看清楚他们是英格兰人了，至少大多数是。其中有一两个，我认为是荷兰人，后来证明不是。一共是11个人，其中三个没有带武器，而且据我来看，他们被绑着。前面四五个人跳上岸以后，他们把那三个作为俘虏的人带出艇子。我可以看到，三个人中有一个用极为激动的姿势表示恳求、苦恼和绝望，姿势甚至有一点夸张。但是其他两个，我看得出，有时候举起他们的手，的确流露出忧虑的神情。但是不像第一个那样冲动。我看到这个场面，完全给弄糊涂了，不知道这到底是怎么一回事。星期五用他掌握我的全部英语大声对我说：“啊，主人，你瞧，英格兰人跟野人一样吃俘虏。”什么？我说：“星期五，难道因你以为他们将要吃掉他们吗？”是星期五说：“他们会吃掉他们的。”不，不，我说：“我恐怕他们会真的宰了他们。”但是你可以不用担心，他们不会吃掉他们的。在这段时间里，我想不出这到底是怎么一回事，只是一边眼睁睁地瞧着这个可怕的场面，一边站着直打哆嗦。估计这三个俘虏随时都会被杀死，可不是？有一回我看到一个恶棍举起一把海员们管他叫大砍刀，形状有点像剑的弯刀，打其中一个可怜的家伙。我料想他随时都会倒下来。一想到这儿，在我全身的血管里流动的鲜血都会变得冰凉。我衷心的希望那个西班牙人同我在一起，还有那个跟他一起去的野人。要不，我希望我有办法不被发现，走到可以向他们开枪的射程内，这样我就可以救那三个人，因为我看到他们都没有带火器。不过，我随即另有打算。我看到那些大发凶威的人把那三个人折磨了一番以后，那些家伙纷,纷纷四下散开，好像他们要踏看这一带似的。我看到另外三个人已经没人看管着，可以爱上哪去就上哪去了。但是他们三人都坐在地上，心事重重，显示出绝望的神情。这时我想起我第一次踏上海岸的时候，开始向周围遗忘的情景。我当时是多么灰心丧气，多么失魂落魄的望着周围，心底是多么恐惧。我竟然在树上睡了一夜，因为生怕被野兽吃掉。那天夜里，我一点也不知道。老天爷会用风暴和潮潮水把那艘船推进陆地，使我终于得到了维持生活的用品。后来，我靠这些用品维持和支撑了这么长久的日子。那三个不幸的人的情况也是这样，他们一点儿也不如知道，他们肯定会得救和得到食物的。救星已经离他们这么近，他们已经真的完全在安全的境况中了。这时候，他们还在以为自己已经完了，以为他们已经深陷绝境了。我们在世上能看到的是这么少，因为有充分的理由去愉快的依靠伟大的造物主。他不会把他创造的众生撇在山穷水尽的绝境，而是让他们哪怕是在最悲惨的情况中，也总是不无理由地向他表示感谢。有时候，援救已经离他们比他们想象的更近。可不是，甚至看来是会置他们于死地的行动，倒反而使他们得救了。那些人是在潮水涨得最高的时候上岸的。一部分人在同他们带来的俘虏谈话的时候，另一部分在到处转悠。他看他们到了一个什么地方，他们毫不留心地待着。后来落潮了，潮水退下去好多，他们的大艇搁浅在海滩上了。他们在艇子上留了两个人。后来我发现他们喝白兰地，喝得太多，睡着了。不管怎样，他们当中的一个人比另一个先醒过来，发现船已经在地面上卡得死死的，他们一点儿也移动不了。他高声叫其余的人过去，他们正在四处转悠，一听叫唤，马上来到大艇旁。但是他们尽管使出浑身力气，还是没法把他推下水。船太重了，而那一带的海岸是泥泞的软沙滩，几乎像是流沙。他们倒不失为真正的海员。因为海员也许是人类中最没有脑子、最不懂得思强想厚的了。在这种情况下，他们居然会撇下那艘艇子，又在那一带溜达开。我听到他们中间有一个人高声对另一个说话，叫他们离开艇子。嗨，别管他了，杰克，行不行？下一次涨潮的时候，它会浮起来的。凭这句话，我完全证实了一直牵挂在我心头的大问题：他们是哪个国家的人？在这段时间里，我一直隐蔽着，除了到附近的小山顶上我那个观望的地方以外，一次都不敢走出我的堡垒。我想到防御工事修得这么好，真是非常高兴。我知道，至少要在十个钟头以后，亭子才能浮起来。那时候天已经黑透了，我就可以比较自由地查看他们的行动，听他们的谈话。要是他们有行动和谈话的话，在这段时间里，我像以前那样全副武装，准备战斗，不过格外小心，因为我知道这一回我要对付的敌人同上一回的不一样。我也吩咐星期五带上枪，我已经把他培养成一个百发百中的神枪手了。我自己带有两杆鸟枪，给了他三杆火枪。说真的。我的形象却是异常凶狠。我穿着那件可怕的山羊皮外衣，戴着那顶我说过的大帽子，一把没有刀鞘的大砍刀挂在身边，两把手枪插在皮带上，两个肩膀上各扛一杆枪。我前面说过，我不打算在天黑透以前采取任何行动。但是约莫两点钟光景，这是一天里最热的时候，我发现一句话，他们都稀稀拉拉地走进树林。我想是去躺下睡觉了。那三个受折磨的可怜人对他们的处境太担忧，所以睡不着。然而也坐在一棵大树的树荫下，离我约莫四分之一英里光景。我认为其他的人都看不见他们。看到这个局面，我决定出现在他们面前，了解一下他们的情况。我就以前面说过的那副形象向前走去。我的仆人星期五远远地跟在我后面。同我一样全副武装，令人生畏，但是不像我打扮的这么闲言，像个恶鬼。我尽可能的走近他们，而不被发现，在他们任何人看见我以前，我出生用西班牙语说：“你们是干什么的，先生？”一听到响声，他们都吓得直跳起来，但是看到我和我那副杀气腾腾的模样以后，越发不知所措，惊慌十倍还不止。他们都没有回答。但是我想，他们马上都要从我身前逃走了。这时候，我用英语对他们说话了：“先生们，看到我别惊慌。也许在你们意料不到的时候，你们就有一个朋友在你们跟前。那么，你一定是从上天被派下来的。”他们中间有一个非常郑重的说，并且同时向我脱帽致敬，因为我们的情况人是帮助不了的，一切帮助都是从天上来的，先生，我说。你能给一个陌生人一个帮助你们的机会吗？因为你们看起来大难临头了。我看到你们登陆的当时，你看来在向你们一起来的那些畜生请求什么？我看到他们中间有一个举起他的刀来，像要杀你似的。那个可怜的人，眼泪从脸上淌下来，浑身直打着哆嗦，看起来好像惊呆了似的。回答说：“我是在跟上帝，还是在跟人说话呢？”这真的是人呢，还是天使？别胡思乱想，先生。我说，要是上帝派一个天使来救你们的话，他会穿着好一些的衣服来的，而且会带着其他武器，而不是你现在看见我这副模样。别瞎担心，我是人，是英格兰人，存心来帮助你们的。你瞧，我只有一个仆人，我们有武器和弹药。毫无保留地把事情告诉我们吧。我们帮得上你们吗？你们到底是什么情况？我们的情况，他说太长了。我们那伙杀人犯就在附近，所以没有时间把情况告诉你们。可是长话短说，先生，我是那艘海船的船长，我手下的人背叛了我，他们好不容易才被我说服，不再要我的命，最后把我打发到这个荒凉的地方来。跟我一起被送来的还有那两个人，一个是我的大副，另一个是乘客。我们原来以为这地方没人居住，估计会死在这儿，还不知道该怎么办才好。那些畜生，你的对头在哪儿呢？我说，你知道他们上哪儿去了吗？他们都在那儿躺着，先生。他说，一边指指那个树丛。我害怕他们已经看见我们，听到你在说话，我的心吓得直打哆嗦。要是他们知道了的话，他们准会把我们一股脑给宰了。他们有火器吗？我说，他回答说，他们一共只有两杆，一杆留在那艘艇子上。那么好吧，我说，其他的事儿都由我来办。我看他们全都睡着了，把他们全部杀掉也并不是件难事。不过我们还不如把他们抓起来当俘虏，怎么样？他对我说，他们中间有两个杀人不眨眼的恶棍，对他们心慈手软，性命难免会有危险。他相信，只要把他们两个人抓起来。其他的人都会回到海船上去干老本行的。我问是哪两个，他对我说，隔得那么远，他认不出来他们。但是不管我只是他干任何事，他都会服从我的命令去办理的。好吧，我说，我们撤到他们看不见、听不到的地方去，免得被他们醒过来发现。我们一定要更深入的做出决定。他们随即心甘情愿的同我们一起回去。后来，我们在树林的遮蔽下，同那些躺着的人隔开了。请回答我，先生。我说，我要是冒险救你的话，你愿意接受我的两个条件吗？他不等我说出条件，就对我说：要是那艘船夺回来了的话，那么他连人带船，在所有的事情上都完全归我指导和指挥。万一船夺不回来，不管我派他到世界上任何地方。他一定同我生死与共。其他两个人也说了同样的话。好吧，我说我的条件只有两个：第一，在你们同为一起待在这座岛上的期间，你们不可以在这里以当权者自居。我要是把枪发给了你们的话，你们要随时随地都愿将枪还给我，不会伤害我和我在岛上的一切，而且在此期间听命于我。第二，要是船被夺回，或者可能夺回的话，你们得把我和我的仆人免费送到英格兰。他给了我一切人凭着创造力和信仰想得出来的保证，他会遵守这两个最合情合理的要求，而且还说我是他的救命恩人。他在有生之年，不管在什么情况下，都会心怀谢忱。那么好吧，我说这儿有三杆火枪给你们，还有火药和子弹。接下来告诉我，你以为该怎么干才妥当？他尽可能地向我表示他的满怀感谢，但是声明完全接受我的教导。我对他说：“我认为任何冒险行动都有困难。我能想出的最好的办法是趁他们躺着的时候一下子向他们开火。在第一次拍摄下，要是有哪个没死的话，就命令他们投降。我们可以免他们一死，这样就完全凭天意来指引开火的结果。”他非常有节制地说：“他不愿杀死他们，只有那两个十恶不赦的恶棍除外，因为他们是船上哗变的罪魁祸首。再说，要是那两个人逃出去的话，我们仍然会遭殃的，因为他们会到海船上去，把全船的人员搬来，杀掉我们大伙。那么，好吧，我说，然而非这么干不可。我的意见自然就是法律，因为这是唯一能保全我们性命的办法。”然而，我看他仍然对流血持谨慎的态度，就对他们说：“他们自己去吧，只要他们发现怎么干方便，就不妨见机行事。”在谈话的过程中，我们听到他们中间有几个人醒了。不久以后，看到有两个人站起身来，我问他：“他们当中有没有那两个被指为哗变头头的人？”他说：“没有。”那么好吧，我说。你可以给他们一条生路。看来上帝是有意让他们醒来的，好保全他们自己的性命。好了，我说，要是其他的人逃走了的话，那可是你的过错。一听这话，他的心情就激动起来。他把我给他的一杆火枪抄在手里，皮带上插着一把手枪。他的两个伙伴也同他在一起，个人手里拿着一杆枪。那两个同他一起的人走在前面，弄出一些响声。听到响声，一个已经睡醒的海员转过脸来，看到他们再走过去，就高声喊叫其他人。但是这时已经太迟了，因为他刚一出口，他们就已经开火了。我的意思是说，那两个人开火了。船长却聪明地保留着他的实力。他们枪法非常准，打中了他们早已认定的人。中枪的人中间有一个当场被击击毙，另一个受了重伤，但是没有死。他挣扎着站起来，死命地向别人喊救命。但是船长走到他面前，对他说：“太迟了，叫救命也没有用了。他应该呼吁上帝宽恕他的罪行。”话一说吧，船长就用火枪托把他打倒在地。接着他不再说话。那一伙人还有三个，其中一个受了轻伤。这时候我来到了，他们看到已经处在危险之中，抵抗已经没有用处，就纷纷要求饶命。那个船长对他们说：“只要向他们保证，他们对所犯的背叛罪行深恶痛绝，宣誓效忠于他，并且帮他夺回海船，然后把船驶回他们的出发地点牙买加，他就饶了他们的性命。”他们纷纷向他声明：“他们是真心诚意的服从他的，绝不会辜负他的好心。”他愿意相信他们的话，饶了他们的命，我也不反对。不过，吩咐他他们在岛上这段期间一定要把他们的手脚捆绑起来。在处理这事儿的时候，我派星期五和大副带着命令到大艇那去，把艇子守住，并且收缴了桨和帆。他们办妥了。有三个人不同其他人在一起，也算他们幸运。他们走散了，听到枪声不久以后就回来了，看到他们的船长。刚才还是俘虏，眼下已经是他们的征服者了。他们也顺从的让那人给绑上，所以我们是大获全胜。现在该是船长和我互相谈谈各自经历的时候了。我先谈，向他叙述了我的整个身世。他全神贯注的听着，甚至听到了惊讶的程度，尤其是听到我怎样种出粮食和得到火药的神奇经过的时候。说真的。我的故事是整整的一部奇迹大观，使他深受感动。但是他从我的故事联想到自己，看来我这条命倒好像是有意保留下来救他那条命似的。想到这儿，他的眼泪纷纷从脸上淌下来，再也说不出话了。谈话结束以后，我把他和他的两个伙伴带到我的住所，令他们从出来的地方进去，这就是说，从房顶上进去。我在屋里用我手头有的食物招待他们，还让他们看了我在这地方居住了好久好久的期间才造出来的一切东西。